0: Und herzlich willkommen bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Dieses ist der zweite Teil der Folge Kind, Ja oder Nein, mein persönlicher Prozess zur Schwangerschaft zum Ja zum Kind. Und ich habe im Laufe dieses Podcasts gemerkt, dass es einfach unheimlich viel zu diesem Thema zu sagen gibt, deswegen habe ich ihn in zwei Teile aufgeteilt. Und dies ist der Teil Nummer zwei der Podcast-Folge Kind, ja oder nein? Diese große Frage bewegen wir hier. Und jetzt geht es hier weiter mit Teil 2 dieses Podcasts. Viel Freude. Also eine stabile Beziehung, eine harmonische Beziehung, denke ich, ist eine sehr gute Voraussetzung für ein Kind, für ein Baby. Und für mich ist es ja ein absolutes Ziel, eine lebendige, glückliche, erfüllte Beziehung zu führen, ähm, bis ans Ende meines Lebens. <lacht> und ich wünsche mir sehr, dass wir als Partner, als Eltern, als Familie, ja, das gemeinsam rocken. Das ist, finde für mich ist das auch die Basis. Also für mich ist das auch die Basis. Hätte jetzt mein Partner gesagt, hm, ich will gar keine Kinder, dann ja, hätte ich auch echt nochmal in mich gehen müssen und sagen müssen, Okay, ich weiß gar nicht, ja. Und für uns war das wirklich, wie gesagt, auch ein Prozess von, wir haben das auch bewegt, ja. Wie wäre es für dich, wenn wir keine Kinder kriegen würden? Zum Beispiel, wir versuchen es und wir werden nicht schwanger. Wie wäre das für dich? Also, das haben wir auch besprochen. Wir haben über Ängste gesprochen, ja. Wir haben darüber gesprochen, ähm, was bedeutet das? Wie wird es unser Leben verändern? Ja, wie wird das mit Kind aussehen? Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ist, dass wir diese wichtigen Fragen vorher klären, auch, wer übernimmt Verantwortung, ja, wie übernehmen wir Verantwortung für das Kind, weil häufig wird ja in diesem Patriarchat, in dem wir leben, einfach davon ausgegangen, die Frau übernimmt jetzt die Verantwortung, ja, und klar, das Baby wird in uns geboren, in unserem Körper, wir Frauen können Kinder gebären, aber 50-50, ja, waren beteiligt bei der Zeugung dieses Lebewesens und beide sind in der Verantwortung Papa und Mama und das verändert sich ja zum Glück auch immer mehr, dass immer mehr Papas auch total in die Verantwortung gehen und es auch lieben, Papa zu sein und da gibt es ja zum Glück ganz, ganz viel Veränderung, aber ich finde es wichtig, das auch vorher zu klären, dass nicht automatisch davon ausgegangen wird, dass die Frau jetzt sich zurückstellt, ihre berufliche Karriere zurückstellt, ihre Wünsche und ihre Träume und ja, darüber wirklich offen zu kommunizieren, und zu sagen mir, ja, also zum, zum Beispiel bei mir, meine, meine Berufung als Yogalehrerin, als Speakerin, als Autorin, die ist mir ganz wichtig. Ja, also ich liebe, was ich tue. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie wird das jetzt mein Leben beeinflussen und verändern und ich werde weniger Zeit haben und ich werde müder sein und so weiter. Und ich habe, wir haben ganz klar darüber gesprochen, dass auch mein Partner Marcel, dass er auch das Baby nimmt, ja, wenn ich ein Retreat gebe, wenn ich ein Training gebe, dass er auf das Baby aufpasst und wenn er zum Kitesurfen gehen möchte oder wenn er Consulting macht, ähm, wenn er Beratung macht, dann bin ich mit dem Baby, also auch einfach, dass wir uns abwechseln, ja, dass es da auch eine Entlastung gegenseitig gibt, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich meine Praxis mal machen kann, dass er dann das Baby nimmt, also dass wir wirklich Partner sind, ja, und es nicht nur an mir hängen bleibt und natürlich ist es so, das erste Jahr ist ein absolutes Mama-Jahr, ja, besonders die erste Zeit und ähm, besonders natürlich, wenn Kinder auch gestillt werden, wenn das Baby gestillt wird, aber na klar, am Anfang ist erstmal die Mama mehr in der Verantwortung und gebiert das Kind und trägt das Kind aus und all das, ja, ähm. Und trotzdem können Männer von vornherein auch mit Verantwortung übernehmen und das finde ich ganz wichtig, darüber zu, darüber zu sprechen, über diese Frage. Ähm, ja, dann eben auch über diese Frage, warum will ich eigentlich ein Baby? Und diese Frage, finde ich, die können wir uns erstmal unabhängig vom Partner stellen. Also, ja, wir selbst, wir Frauen können uns erstmal diese Frage stellen oder wir Männer, warum will ich eigentlich ein Baby? Ja, ähm, ist da etwas in mir, wo ich glaube, dass das von mir erwartet wird? Habe ich das Gefühl, das Druck von außen? Wird es mir von der Gesellschaft vorgegeben? Alle meine Freundinnen bekommen Kinder. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss nachziehen. Ähm, ja, also ist es wirklich ein authentischer Wunsch? Oder ist es eher eine Angst, irgendwas zu verpassen? Oder das Gefühl, ich muss da irgendwie mithalten. Ähm, da wirklich ganz ehrlich in die Reflexion zu gehen mit uns selbst, darüber zu journalen, darüber zu schreiben, auch mit Freundinnen darüber zu sprechen. Und ich möchte einfach alle Frauen und auch Männer ermutigen, sich wirklich diese Frage zu stellen. Ja? Will ich ein Kind ja oder nein? Und wir alle haben das Recht, diese Frage stellen zu dürfen. Es wird nicht von uns erwartet. Und es ist okay, diese Frage mit nein zu beantworten. Ich möchte keine Kinder in diesem Leben. Ich möchte ganz viel Zeit haben für Reisen. Ich möchte Zeit haben mich für andere Lebewesen einzusetzen. Ich möchte die Ozeane retten. Ich möchte in irgendeiner Form vielleicht anders was zurückgeben, als darüber, dass ich Mutter oder Vater werde. Und das finde ich übrigens einen sehr wichtigen Punkt. Mutter oder Vater sein, das ist ja, das hat nichts damit zu tun, ein Kind zu gebären, sondern wir können auch anderweitig diese Archetypen, diese Qualitäten der Fürsorge der Liebe, des Service, des Dienens ja, an die Menschheit oder an andere Liebewesen, können wir das anderweitig sein. Wir können zum Beispiel die Mutter ähm, von ganz vielen Hunden sein und haben ein Hundeschelter. Ja, wir spenden zum Beispiel an den Hundeschelter in Rumänien regelmäßig Geld. Aurelia heißt sie und sie hat 60 Hunde. Das sind alles ihre Babys. Ja, sie ist Mutter dieser Hunde und ähm, es gibt so viele Menschen, die Mütter sind für andere Lebewesen. Es gibt so viele Lebewesen auf dieser Welt, die Mütter brauchen, Väter brauchen. Es gibt, man kann Kinder adoptieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, Mutter oder Vater zu sein in diesem Leben und es muss nicht durch die eigene biologische Geburt durch den eigenen Körper stattfinden. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den möchte ich auch allen mitgeben, die ja, vielleicht noch einen Kinderwunsch haben und sagen, es funktioniert auf der biologischen Ebene nicht mehr oder vielleicht auch schon sagen, ich bin auf der biologischen Uhr schon über, dem Zeit, über, diesem Zeitfenster, über das Zeitfenster hinaus und vielleicht auch eine Traurigkeit verspüren und sagen, ich möchte aber eigentlich gerne diese Erfahrung machen und ich möchte einfach sagen, man kann sie auf so viele unterschiedliche Arten machen. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich Mutter zu vielen meiner Schüler bin und war, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Yogalehrerausbildung mache, fühlt sich das so an, dass das meine Kinder sind. Ja? Ähm, diese neuen äh, Yogalehrerinnen, angehende Yogalehrerinnen und Lehrer, ähm, das fühlt sich so an. Ja, Das sind, ich sorge mich um sie. Diese Fürsorge und Liebe, die wir für andere Menschen empfinden können, die Fürsorge und Liebe aber auch zu unseren Projekten ja, und so ist zum Beispiel auch mein mein erstes Buch, ähm, mein zweites Buch jetzt, was ich geschrieben habe, das sind Babys, die ich in diese Welt bringe. Das sind Kreationen. Jegliche Form der Kreation, der Kreativität ist auch ein Geburtsprozess. Und wir gebären, ja, wenn wir, besonders wenn wir im, im kreativen Bereich arbeiten, wir gebären ständig irgendetwas, ja. Ähm, auch wenn ich eine Yogastunde kreiere, gebäre ich diese Yogastunde und ähm, also es passiert einfach, Kreation, Mutter sein, Vater sein, Liebe, Fürsorge in ein Projekt oder auch in ein in andere Lebewesen zu investieren. Ja, wir sind schon viel, viel früher Mutter oder Vater, wenn man so will. Aber natürlich, ähm, um nochmal zu, zu dieser Frage zurückzukommen und auch zu meinem persönlichen Prozess, wie ich da hingekommen bin, ähm, diese Frage auch von Warum will ich eigentlich ein Baby? Ja, Und für mich, ich habe, wie gesagt, diese Frage auch, ich sehe die auch größer, ich sehe die auch wirklich in Bezug. Ja, wir sind ja nicht wirklich getrennt voneinander. Und ich habe mir wirklich auch lange diese Frage gestellt, braucht diese Welt noch ein weiteres Kind? Ja, Weil wir sind bereits schon überbevölkert. Diese Welt hat ein Limit an Ressourcen. So viele Menschen, Kinder sterben täglich an Hunger. Und ich mich gefragt habe, ja, braucht diese Welt wirklich noch ein Kind von mir? So, weil es ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eine egoistische Entscheidung, zu sagen, ja, ich möchte jetzt ein Kind, also ich könnte ja auch ein Kind adoptieren. Ja, und diese Frage, die habe ich auch lange bewegt. Möchte ich auch überhaupt einer Seele das zumuten, ja, wirklich in diese Welt zu kommen? Ähm, die Welt brennt und äh, die Kinder, die jetzt hier auf diese Welt kommen, die hier reinkarnieren, die müssen hier ganz schön viel aufräumen, ganz schön viel Shit, ja, und ähm, ja, diese Fragen, die habe ich alle bewegt <lacht> ähm, und zu welchem Schluss ich gekommen bin, ähm, wie soll ich sagen, irgendwann gibt es einen Punkt, wo man, kann, ich glaube, man kann diese Kinderfrage nicht wirklich rational <lacht> beantworten, also weil auf der rationalen Ebene kann man wirklich sagen, nein, diese Welt braucht keine Kinder mehr. <lacht> Dann kann man wiederum argumentieren und sagen, na ja, vielleicht braucht diese Welt mehr Kinder von Eltern, die schon viel Heilungsarbeit gemacht haben, die schon sehr bewusst leben. Vielleicht braucht diese Welt gerade Kinder von Menschen, die auf diesem inneren Weg sind, die eine Verbindung haben zur Natur, die die Natur ehren, die möglichst nachhaltig leben, ja? Vielleicht braucht die Welt gerade solche Kinder. Und von einer höheren Perspektive aus kann man natürlich sagen, ja, also aus der Sicht von etwas Größerem von Gott kann man natürlich sagen, die Kinder, die jetzt geboren werden, die Seelen, die jetzt geboren werden, sind darauf vorbereitet, ja? in Anführungsstrichen, sind darauf vorbereitet, von der Seelenebene ausgesehen. Und manchmal, oder es gibt mir auch Hoffnung, ja, so Kinder wie Greta Thunberg geben mir Hoffnung, die sowas von switched on ist, ja, sowas von switched on. Und ähm, viele der, sag ich mal, jüngeren Generationen, die jetzt zu so Anfang 20 sind und wenn ich, also ich habe wenig Kontakt zu zu ähm, Jugendlichen oder ganz jungen Erwachsenen, aber Immer wenn ich da so ein bisschen was mitbekomme, dann bin ich manchmal total überwältigt, was da einfach auch für eine Generation heranwächst, die dort schon total bewusst sind, die alle sich vegan ernähren und ähm, nur vegane Schuhe kaufen und was weiß ich. Also wo, wo ein neues Bewusstsein entsteht und es macht mir Hoffnung und vielleicht auch der Glaube daran zu sagen, diese Seele, die bei mir inkarniert wird, ist ein Teil der Veränderung wird ein Teil der Veränderung dieser Welt sein. Und das ist definitiv die Hoffnung, ja, dass, dass diese Seelen oder der Glaube daran, dass diese Seelen aus einer höheren Perspektive auf diese Erde kommen und wissen, worauf sie sich hier worauf sie sich hier eingelassen haben auf diesem crazy Planeten. Ja. Und es ist ja wirklich eine wahnsinnig komplexe Welt, in der wir leben. Und dass wir Menschen, die bereits auf dem inneren Weg sind, die bereits viel Bewusstsein erlangt haben, fähig sind, diese Kinder so auszustatten, vorzubereiten ähm, mit Tools, ähm, mit einer bestimmten Weltsicht, dass diese Kinder auch zu einer besseren Welt beitragen werden. Ja? Also dieser Glaube dran und die Hoffnung und der Wunsch. Ja, dass ähm, <lacht> zu, diesem, zu diesem Schluss bin ich definitiv gekommen. Ähm, das Thema Adoption ist für mich auch noch nicht abgeschlossen. Also wir sprechen auch darüber, ob wir vielleicht auch noch mal ein oder zwei Kinder, das ist sehr komplex auch das Thema. Wir haben mal ein bisschen angefangen zu recherchieren. Also falls jemand da mehr weiß, gerne Informationen zu mir. Ja, also ich würde zum Beispiel total gerne ein indisches Mädchen adoptieren. Ich habe eine tiefe Verbindung zu Indien. Ähm, natürlich ähm, aus aus dem Yoga heraus, aber auch, weil ich schon mehrmals in Indien war und einfach mein Herz auch für Indien schlägt. Ähm, ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, ähm, aber das wäre etwas, was ich mir total vorstellen könnte. Ja, vielleicht ein, ein weiteres Kind zu adoptieren. Ähm, wer weiß, mal, mal schauen, ob das noch passieren wird. Ähm, aber das ist für mich definitiv nicht abgeschlossen. Ja, und einen weiteren Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte, der auch sehr, sehr wichtig war in Bezug auf meinen persönlichen Prozess in Richtung, ja, ich möchte ein Kind und, und Schwangerschaft war diese Frage. Und ich hatte letzt, letztes Jahr, wo wir ähm, mit unserem Campingmobil in Norwegen unterwegs waren, hatte ich nochmal so eine kleine Krise. <lacht> Krisen sind ja immer wunderschön und wundervoll, um Erkenntnisse zu gewinnen und Klarheit zu gewinnen für den eigenen Weg. Und es gab so Momente, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich, ich, glaub, ich will keine Kinder. Also es war noch mal so ganz noch mal so ganz krass irgendwie so dieses Thema, obwohl ich vorher schon die ganze Zeit um, auch mit Marcel kommen und lass uns nicht zu spät anfangen, wer weiß, ne, weil ich habe dann auch mit meiner Mama gesprochen und mit mit Freundinnen und die auch gesagt haben, na ja, wenn du es entscheidest, heißt es noch lange nicht, dass du sofort schwanger wirst. Ja, das kann noch mal gutes Jahr dauern so. Also das heißt das war für mich auch bewusst, ja. dass okay, wenn ab diesem Zeitpunkt, wo du es entschieden hast, okay, wir möchten ein Kind, dann heißt es ja nicht, es sofort klappt. ja. Und Marcel immer, doch, doch, wir werden sofort schwanger. Das wird sofort klappen. Und ich war mir da nicht so sicher. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen so, hm, ja, wir sollten jetzt schon so. Aber er hatte auch seinen persönlichen Prozess. Ich glaube, auch für Männer ist es manchmal vielleicht sogar ein längerer Prozess als für Frauen. Und ich werde ihn auch, weil es gab auch einige Fragen von euch, wie geht es ihm, ja, als, als werdender Papa, wie geht es uns als werdende Eltern, ich werde ihn auch nochmal einladen in den Podcast und freue mich sehr, dann auch diese Folgen mit euch zu teilen, ähm, was auch sein persönlicher Prozess war als Mann auch, ja, durch, durch welchen Prozess er da gegangen ist, das finde ich einfach auch wahnsinnig spannend, aber wir hatten da beide so unsere Prozesse und für mich kam dann echt nochmal so ein Punkt im Sommer, wo ich gesagt habe, irgendwie nochmal diese Frage, auch nochmal zurück, warum bin ich eigentlich hier? So, was ist wirklich der Sinn meines Lebens? Was ist wirklich mein Seelenruf, mein Dharma? Und was ist auch das höchste Ziel in meinem Leben? Und ich kann es für mich damit beantworten, dass ich in diesem Leben aufwachen möchte. Ich möchte aufwachen von dem Traum der Trennung, von dem von der Illusion des Getrenntseins. Ja, des Getrenntseins zwischen uns beiden, des Getrenntseins von mir und der Natur, des Getrenntseins. Ähm, ja, also diese Illusion des Egos, wenn man so will, von dem kleinen Ich. Und das ist das höchste Ziel in meinem Leben, ist das Aufwachen zu einer größeren Realität und zu einem höheren Bewusstsein. Also, immer mehr Zeit und ich, es gab wundervolle Erleuchtungsmomente bisher in meinem Leben, wo ich Momente erlebt habe, in denen ich pure Einheit, Liebe, Licht, ja und immer wieder auch in Meditation erlebe ich diese Momente und fühle mich sehr gesegnet, diese Momente von Einheitsbewusstsein erleben zu dürfen. Aber ich falle auch immer wieder raus, ja ich weiß <lacht> ich weiß nicht, ob es einen Zustand gibt, wo wir langfristig komplett erleuchtet sind und durch die Gegend laufen ähm, und nur in dieser Einheit leben die ganze Zeit. Das weiß ich nicht, ähm, aber was ich weiß, ist, dass wir immer wacher werden können, jeden Tag. Und das ist auf jeden Fall ein erklärtes Ziel von mir, immer wacher zu werden, immer präsenter, immer bewusster, immer klarer. Und ich habe mir dann diese Frage gestellt, kann ich das, dieses, mein höchstes Ziel erreichen, wenn ich Mutter bin, da ich eben diese Aufgabe sehr, sehr ernst nehme, ja, da ich mir der Verantwortung so wahnsinnig bewusst bin, da ich bereits so viel innere Arbeit gemacht habe und weiß, wie viel man sein Kind abfacken kann, <lacht> wenn man unbewusst ist. ja, Und diesen Respekt auch, den ich vor dieser Aufgabe habe, diesen großen, großen Respekt, und den ich für alle Mütter habe, by the way, da draußen, ja, ähm, dieses Elternsein, was vielleicht die spirituellste Praxis überhaupt ist, ja, ähm, und trotzdem, sag ich mal, auf der pragmatischen Ebene ist es einfach so, dass wenn wir schwanger werden, wenn das Baby kommt, dann ist einfach erstmal nur Baby angesagt, dann ist erstmal stillen angesagt und die Bedürfnisse des Babys zu erfüllen und wickeln und <lacht> stillen und schlafen und wickeln und stillen und schlafen. Ja, und das ist mir einfach so krass bewusst. Da mache ich mir keine Roman romantischen Illusionen. Das heißt nicht, dass ich das natürlich total, mich total darauf freue auf diese Zeit, jetzt. ja, Aber zu dem Zeitpunkt, wir sprechen jetzt vor circa einem Jahr, ähm, war ich da noch nicht so sicher. Ja, also das ist noch nicht so lange her, ähm, wo ich gesagt habe, so oh, ja, gab es echt noch mal so einen Moment, so bin ich bereit, mein altes Ich loszulassen? Bin ich bereit, die alte Wander mit ihren geliebten Gewohnheiten, zum Beispiel zwei Stunden Yoga-Praxis, Meditation, Journaling, Zitronenwasser, herrliche ayurvedische Rituale machen, ähm, was was ja mein Lebens, mal, sag ich mal, das ist ja durchzieht mein gesamtes Leben, meine spirituelle Praxis, Harmonium, Spielen und all das. Bin ich bereit, das loszulassen, so wie ich es kenne, beziehungsweise zu adoptieren, adaptieren? Ja, an ein neues Leben, an neue Lebensrhythmen. Und auf einmal überkam mich eine totale Panik. Ja, und ich, ich war auf einmal so, nee, warte mal, vielleicht bin ich doch hier, um wirklich nur zu meditieren. Und ich erlebe einfach so eine tiefe Erfüllung in Meditation dass ich gesagt habe so wow und, und ich lese alte philosophische Texte und bin einfach glücklich <lacht> vielleicht bin ich doch dafür hier dass ich in den in den Himalaya in den Himalaya gehe und und Nonne werde ja also wirklich das war eine also ich, ich lache da jetzt drüber aber es war ein wirklich ernster Moment für mich und auch in unserer Beziehung wo ich gemerkt habe so okay ich stehe jetzt hier an so einer Weggabelung also auch ne, wirklich bin ich wirklich auch ähm, in tiefe Meditation gegangen und habe auch mit meinem Lehrer darüber gesprochen, über diese, diese Frage. Ja, also bin ich hier, um ein Kind in diese Welt zu setzen? Bin ich wirklich hier, also von der Seelenebene her? Und ähm, soll das sein? Und vielleicht bin ich doch hier, <lacht> um Not zu meditieren und ähm, dann vielleicht hoffentlich total zu erwachen. Also es gibt einfach in meiner Seele so einen tiefen Wunsch, so eine tiefe Erfüllung, wenn ich in Meditation bin, wenn ich, ähm, wenn ich alte Texte lese, wenn ich mich mit diesen alten Lehren beschäftige. Da gibt es einfach so einen, ja, eine Erfüllung, eine Befriedigung in mir, wo ich mich gefragt habe, bin ich bereit, die loszulassen, beziehungsweise für eine Zeit erstmal <lacht> den Fokus zu verändern und wirklich auf das andere Lebewesen zu richten, weil wenn ich ein Kind kriege, das habe ich so, also das hat sich oder das war für mich immer klar, dann möchte ich einfach ganz für dieses Kind da sein. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ah, ja, jetzt mache ich mal schnell die Kindernummer und jetzt danach mache ich meine Erfüllung oder so. Und dann mache ich das, was ich eigentlich machen wollte oder ja, was was, glaube ich, häufig passiert, wenn, wenn man sehr früh ein Kind bekommt, so dieses Gefühl, ah, ich habe ganz viel verpasst oder ähm, ich habe meine Berufung noch gar nicht gefunden oder ich lebe gar nicht das, was ich wirklich leben will. Und das wollte ich einfach nie, dass mein Kind dieses Gefühl bekommt, dass Mama eigentlich lieber woanders wäre, dass Mama eigentlich lieber im Kloster meditiert oder die Erfüllung irgendwo findet. Und, und dieses Gefühl, ich möchte einfach meinem Kind das Gefühl geben, es ist einfach 100 Prozent willkommen. Ich bin 100 Prozent für das Kind da. Es ist geliebt, es ist willkommen. Das heißt natürlich nicht, dass Mama nicht auch andere Interessen haben darf, na klar, aber das war mir einfach so wichtig, dass ich das in mir fühle, ähm, weil ich einfach auch weiß, was es bedeutet, wenn ein Kind es nicht fühlt, wenn das Kind nicht fühlt, es ist willkommen, es ist geliebt, es gibt Raum, sondern ähm, irgendwie das Gefühl bekommt, andere Dinge sind wichtiger und ähm, oder Mama muss sich noch um die eigene Heilung extrem kümmern, ja, so und ich wollte einfach, ja, da so, so klar wie möglich in mir sein, wenn ich diesen Schritt gehe. Und ich bin sehr froh, dass ich mir da so viel Zeit gelassen habe und auch immer wieder in diese Fragen reingegangen bin und auch immer wieder in Krisen. <lacht> und dann jetzt eben auch nochmal zuletzt letztes Jahr. Und was für mich die große, große Erkenntnis und Lehre war, war, dass das Elternwerden, das Mama-Werden ist die größte spirituelle. Praxis, <lacht> das ist der Test, kann man mal so sagen, das ist der weltliche Test, weil ich sage jetzt mal, diese zu meditieren und Bliss zu erfahren, ist, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es braucht Praxis, aber dann, ja, wenn man, wenn man trainiert ist in Meditation, dann kann man sich relativ schnell hinsetzen und einen sehr guten Zustand von einer inneren Glückseligkeit und Zufriedenheit erfahren, von innerem Licht und es ist herrlich. <lacht> um, wiederum einen meditativen Zustand der Achtsamkeit, der Präsenz zu entwickeln im Alltag. Das ist nochmal die Königsdisziplin, ja. Also nur für uns alleine in Bliss zu sein, ist glaube ich keine wahnsinnige Kunst, ja. Aber kann ich diesen Bliss, dieses Einheitsgefühl, diese Achtsamkeit, diese Präsenz, kann ich die mit in meinen Alltag trans transportieren? Kann ich noch achtsam sein? wenn ich Mama werde? Das ist die große Frage. ja. Und ich habe auf einmal verstanden auch, dass meine spirituelle Praxis, wenn ich Mama werde, wird und muss sich verändern. Sie muss sich verändern, sie muss sich in den Alltag transferieren. Sie wird nicht mehr so aussehen wie vorher. Ich kann keine zwei Stunden mehr da sitzen, geschweige denn eine Stunde das ist absoluter Luxus, ja, das wird wahrscheinlich mal passieren, aber das wird erstmal nicht so sein und da mache ich mir einfach keine Illusion, ja. also <lacht> da mache ich mir keine Illusion, beziehungsweise möchte ich ja auch für das Kind da sein, ich bekomme ja kein Kind, damit ich es dann abschiebe und sage, Hauptsache ich kann schnell wieder auf die Meditationsmatte oder Hauptsache ich kann schnell wieder in den Job ähm, ähm, und gebe das Kind ab, das ist für mich auch nicht der Grund, warum ich ein Kind bekomme, so, also ich möchte einfach ins Service gehen. Und mir wurde so klar oder mir wurde so bewusst, auch wie immer noch, auch ich meine Schranken in, in meinem Geist habe, ähm, obwohl ich schon so lange praktiziere und obwohl auch Achtsamkeit ein wichtiger Teil meines Alltags ist, ja, mich zu reflektieren, zu hinterfragen, woher kommt der Gedanke, ähm, warum bin ich jetzt getriggert. Ja, all das sind Praktiken der Achtsamkeit. Ich atme, ich spüre meine Füße. Ja, all das sind sind das sind seit Jahren ist das Teil meines Lebens, Achtsamkeit. Und dass ich aber noch mehr den Fokus, sage ich mal, der Praxis im Alltag, der wird noch größer, wenn, wenn wir Mama werden und die Praxis wird sich verändern und wahrscheinlich werde ich häufig Yoga Nidra praktizieren, den yogischen Schlaf <lacht> ähm, mit meinem Baby und das wird meine spirituelle Praxis sein und meine spirituelle Praxis wird das Leben sein. Es wird es wird mein Atem sein, wie bewusst bin ich, wenn ich mit meinem Baby bin, wenn ich ihm in die Augen schaue, wenn ich atme, wenn ich es herumtrage, wenn ich die Windeln wechsle, dann vielleicht mal kurz den Atem anhalten, aber <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe gemerkt einfach, wie, sag ich mal, auch, auch festgefahren mein Bild davon war, ähm, wie kann eine erwachte Person und ein erwachter Mensch in diesem Leben aussehen. Und es ist eben nicht nur, ich sitze im Himalaya oder ich sitze zwei Stunden auf meiner Matte und fühle mich glückselig. Das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, der einfachere Weg als, ja, und das ist der tantrische Weg, ich kann erwachen in der mondänen Welt, in der, Norm, ich sag mal, in der Normalität, des Wickelns und des Babybreis kochen und stillen und so. In diesem Prozess kann ich erwachen. Und das war für mich die große Erkenntnis. Nein, es ist nicht entweder oder. Und unser Geist, ja, der macht das so gerne, dieses Schwarz-Weiß-Denken so. Entweder ich mache meine spirituelle Praxis oder ich bekomme ein Kind. Entweder ich kann erwachen oder. Oder ich bin Mama und ich habe gemerkt, ich habe einfach auch, es gibt so wenig, ich finde, es gibt so wenig weibliche Beispiele, ja, ähm, ich kann mich nicht mit, ähm, was gibt es für erwachte weibliche Beispiele, ja, und es gibt wahnsinnig viele wache Frauen da draußen, die sehr wach sind und, und sehr weise und trotzdem habe ich so gemerkt, ich habe da, und das liegt natürlich auch daran, dass das Yoga wahnsinnig männlich geprägt ist und auch die Linie, aus der ich komme, in der ich initiiert bin, die ist sehr männlich geprägt. ja, und Das heißt, auch mein Lehrer ist ein Mann und ich habe gemerkt, da fehlt es mir so an Beispielen und ich darf, ich kann alles integrieren. Ich darf beides, ja, ich kann kann alles integrieren. Und das war für mich ein aber wahnsinnig wichtiger Prozess und ähm, ich möchte einfach, ich teile das hier auch so offen, weil ich möchte einfach alle ermutigen, durch welchen Prozess auch immer du erst nochmal gehen musst, mach es. <lacht> ähm, auch wenn es schmerzhaft ist, ja, und auch wenn es vielleicht für einen Moment ähm, die Beziehung etwas rüttelt, ja, zum Rütteln bringt und, ähm, weil natürlich, ja, in dem Moment, ich habe das auch mit meinem Partner geteilt, war es für ihn auch erstmal so, wow, wie, ähm, du willst vielleicht doch keine Kinder? Ich dachte, du willst eigentlich Kinder und, äh, du willst vielleicht doch im Himalaya, ähm, nur in der Höhle sitzen. Okay, krass, das würde auch bedeuten, wir haben keine Beziehung mehr. Also es war, ja, es war wirklich ein Moment, wo ich echt nochmal in mich gehen musste. Und es war ein wichtiger Moment, damit ich dann auch voll sagen konnte, ja, <lacht> ja, ich mache das. Ja, ich bin bereit, auch ein Sacrifice zu gehen. Ja, ich bin bereit, mein altes Ich loszulassen, so wie ich es kenne. Ja, ich bin bereit, in diesem Prozess zu sterben. ja Und sterben klingt hier an dieser äh, an dieser Stelle vielleicht etwas hart für den einen oder anderen, aber es ist ein großer Transformationsprozess, auf den wir uns einlassen, in dem Moment, wo wir sagen, ja, ich möchte schwanger werden, ja, ich möchte ein Kind bekommen, ja, ich möchte Eltern werden und den dürfen wir nicht unterschätzen. ja Und ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, auch im Vorhinein schon zu wissen, ähm, können wir uns wirklich darauf vorbereiten? Nein, aber ich glaube, es gibt einige Dinge, die wir so sehr wohl tun können. Ja, all das, was ich in diesem Podcast hier bisher geteilt habe, all diese Fragen, mit denen wir uns beschäftigen können, ähm, all die Gespräche, die wir führen, kommen mit unserem Partner vorab. Uns sich bewusst zu machen, dein Leben wird nie wieder das Gleiche sein und du wirst dein altes Ich loslassen und es ist ein Kali-Prozess. Ja. Kali ist die Göttin der Transformation, der Veränderung, der radikalen Veränderung und uns wirklich die Frage zu stellen, sind wir bereit dafür? <lacht> haben wir da Bock drauf? Und haben wir vor allem Lust auch, ins Service zu gehen? Haben wir Lust, wirklich komplett uns auf ein anderes Lebewesen einzustellen und für dieses Lebewesen da zu sein, es zu lieben, es zu ehren? Ist und das ist für mich ähm, ja eine der größten, größten Freuden, also auf die ich mich einfach wahnsinnig freue, Mutter zu sein für dieses Wesen. Und ich sehe, es, ich sehe es mittlerweile und das war wirklich für mich auch ein Prozess. Ja. Ich sehe, dass alle Mütter ja, dieser Welt sind ja, ein Teil der Veränderung. Wenn noch mehr Mütter anfangen zu sagen, ja, ich möchte eine bewusste Schwangerschaft erleben, ich möchte ganz bewusst Mutter werden, ich möchte ganz bewusst entscheide ich mich dafür. Denn ich habe mir, alle Fra ich habe mir diese Fragen gestellt, ich habe mich damit beschäftigt. Und all diese bewussten Mütter tragen zu, ver zur Veränderung bei. Ja, Indem wir einem anderen Lebewesen dienen, tragen wir zu einer besseren Welt bei. Ja, je bewusster wir werden und all die Dinge, die wir in uns heilen, bevor wir überhaupt schwanger werden oder während der Schwangerschaft, ja, da können wir auch noch ganz, ganz viel heilen und ganz viel integrieren, auch in der Schwangerschaft. Und wenn wir das tun, dann tun wir das nicht nur für uns, sondern wir tun es für das Kind und für die Welt. Also das heißt für die zukünftigen Generationen. Das heißt, man könnte sagen, jede bewusste Mutter, ja, und ich möchte es auch nicht zu romantisieren, auch das Muttersein nicht, weil nicht jede Mutter ist eine gute Mutter. Das muss man leider auch sagen. Ja, es gibt auch Mütter, die sind sehr gewaltvoll und die haben selber noch ganz, ganz viel Schmerz und vernachlässigen ihre Kinder und so weiter. Ja, aber wenn wir sagen, ich möchte ich bin eine bewusste Mutter, ich, ich, ich arbeite an mir, ich ähm, treffe bewusste Entscheidungen, ich reflektiere, ich möchte mich heilen und ich möchte in diesem Prozess auch ja, ein, eine bewusste Mutterschaft leben und auch eine Schwangerschaft, dann glaube ich, ist es ein, ein wahnsinnig großer Beitrag für eine bessere Welt. Also das ist mittlerweile der Punkt, an dem ich angekommen bin, zu sagen, das ist ein großer Dienst. Ja, Wenn du dich selber heilst für dein gesamtes Umfeld, für deine Kinder oder auch deine ungeborenen Kinder. Du machst das nicht nur für dich. Ja, wir heilen nicht nur, weil häufig ist es ja so, ne, finde ich, so diese, dieser, ich sag mal, der Selbsterfahrungsweg, den kann man natürlich auch im Extrem sehr egozentrisch betreiben. Aber wir machen es nicht nur für uns. Wir heilen nicht nur uns selbst. Wir heilen unsere, unsere Familie, unsere vergangenen Generationen. Und wir heilen die zukünftigen Generationen, wenn wir uns selbst heilen. Und wenn wir anfangen, wirklich auch hinzuschauen, unsere, unsere schmerzhaften Anteile anzuschauen und dann, ja, tun wir das nicht nur für uns, wir tun es auch für unsere Kinder und das ist ein großer Dienst. Ja, das ist ein großer Dienst und es ist eine absolut spirituelle Praxis und diese Praxis findet nicht nur auf der Yogamatte statt, ja. Yoga beyond the Asana, so heißt dieser Podcast, Yoga jenseits der Körperübung und das ist das wirkliche Yoga. Ja, Yoga, was bedeutet Yoga? Einheit, Einheitsbewusstsein, Verbindung. Und wie kann ich all das, was ich gelernt habe, über mich, über das Menschsein, über die Welt, wie kann ich all das jetzt in meinen Alltag integrieren. Ja? Yoga bedeutet auch Integration. Wie kann ich sozusagen ein integratives Leben führen und meine spirituelle Praxis nicht abspalten von dem Mondänen, ja, von der, sage ich mal, von der normalen, in Anführungsstrichen, Welt, von dem Alltäglichen. Und ja, das wird meine, <lacht> das wird meine Praxis sein und das ist sie auch schon jetzt. Ähm, immer mehr die Praxis der Achtsamkeit, des Yogas in den Alltag zu integrieren, sie nicht nur auf der Yogamatte stattfinden zu lassen. Und ähm, ja, ihr Lieben, ich möchte euch, ich möchte euch, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen, hat euch inspiriert, bewegt. Ähm, und ich möchte euch hier zum Ende einfach nochmal ermutigen, dass es absolut okay ist, dir diese Frage zu stellen. Ja, also Kind, ja oder nein und lass dir Zeit. Ja, wenn du merkst, es gibt einfach noch Themen für dich, die möchtest du bearbeiten, tu das, die möchtest du heilen. Du hast vielleicht im Laufe dieses Podcasts gemerkt, oh, es gibt noch einiges für mich, dann lass dir Zeit, ja, weil ähm, dein Kind wird es dir danken. Sagen wir es mal so, dein zukünftiges Kind, je mehr Heilungsarbeit du jetzt machst bevor du schwanger bist. Und auch wenn du schon Kinder hast, ja, die Heilungsarbeit, die du jetzt machst, ja, davon profitieren deine Kinder auch und die Kinder deiner Kinder und so weiter. Und deswegen, ja, lass dir Zeit und vor allem auch lass dir Zeit, den richtigen Partner zu finden. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage mit Ja beantwortet hätte, hätte ich nicht den Partner an der Seite, den ich jetzt habe. Ja, also für mich wäre es nicht in Frage gekommen, zu sagen, ich möchte unbedingt ein Kind auch ohne Partner. Ja, das ist vielleicht für viele auch ein Weg, aber für mich war das ganz wichtig, eine ja eine stabile Familie zu haben, so stabil es eben geht. Ähm, ein Gefühl von, von Sicherheit diesem Kind vermitteln zu können, ein Gefühl der Sicherheit innerhalb der Beziehung auch in mir zu tragen, weil ich eben auch weiß, dass ein Kind natürlich ganz viel Veränderung auch in die Partnerschaft bringt und ähm, ja auch eine komplett neue Rollen für beide bedeutet, das Mama sein, das Papa sein ähm, und natürlich auch die Dynamiken innerhalb der Beziehung verändert. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, da so ein Gefühl auch zu haben, okay, wir beide, wir kriegen es ziemlich gut hin zusammen, wir sind ein super Team und jetzt darf, ja, darf die Liebe sich erweitern und darf dieses Kind aus der Liebe entstehen. Und ähm, ja, ihr Lieben, so war mein Prozess zur, zur Schwangerschaft. Ich werde, ihr merkt, es gibt unheimlich viel, was ich hier teilen möchte in diesem Prozess, ähm, der mich, wie gesagt, seit dem letzten Jahr schon begleitet <lacht> und den ich aber natürlich erst jetzt wirklich teilen kann oder möchte, weil natürlich ich war letztes Jahr selbst in diesem Prozess und ähm, im nächsten Podcast werde ich darüber sprechen, wie die Empfängnis war, ob ich tatsächlich sofort schwanger geworden bin, ähm, ja, wie wir sozusagen aus diesem, aus dieser Entscheidung jetzt wirklich in diese bewusste Entscheidung, okay, wir werden, wir werden Eltern, ähm, wie das war, wie, ähm, ja, dass das Empfangen dieses dieser Seele war, das werde ich mit euch teilen, wann ich wusste, dass ich schwanger bin, ob ich sofort wusste, wie ich mich vorbereitet habe, ob ich mich vorbereitet habe, all das werde ich im nächsten Podcast mit euch teilen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch, ja, es hat euch gefallen, diese Folge, eine sehr persönliche Folge, ich freue mich total über euer Feedback. Ähm, sehr, sehr gerne bei iTunes, wenn ihr mir da eine, eine Nachricht hinterlassen mögt unter den Rezensionen sehr, sehr gerne oder auch bei Instagram könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Ähm, hoffe sehr, diese Folge war bereichernd für euch und wenn ihr sagt, dieses Thema bewegt gerade vielleicht auch eine Freundin von mir, schickt diesen Podcast gerne weiter, empfehlt ihn weiter. Ich freue mich sehr darüber und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ähm, Vielleicht nochmal kurz durchatmen hier zum Ende des Podcasts und eine letzte Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Was ganz konkret nimmst du aus diesem Podcast jetzt mit? Ja, was ganz konkret? Welchen Impuls, welche Frage, welche Erkenntnis war für dich jetzt ganz wichtig und möchtest du gerne mitnehmen, weitergeben? ja, schreib es dir auf, dass dieser Podcast nicht einfach nur verpufft und du sagst, ja, war schön, war schön mit Wanda, eine gute Zeit, sondern dass du wirklich sagst, was bedeutet das für mich konkret, was hat mich, was waren jetzt so die wichtigste Erkenntnis oder ein bis drei wichtigste Erkenntnisse aus diesem Podcast, was nehme ich jetzt wirklich mit daraus und was ist jetzt auch meine Absicht mit all dem, was ich gerade gehört habe, was mich jetzt auch bewegt durch diesen Podcast. Diese Frage an dich, ich schicke dir ganz viel Liebe und ich sage Namaste, bis zum nächsten Mal.